0: hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist bei der aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Eine kleine Änderung hat es gegeben, hast du vielleicht gerade gehört, normalerweise fange ich die Episoden ja an mit Halli hallo meine Liebe, nun habe ich aber eine Nachricht bekommen, dass es tatsächlich auch Männer gibt, die den Podcast hören ähm, und die haben sich eine andere Ansprache gewünscht. Und auch wenn sich die Zeitplanerin nach wie vor vor allem an Frauen richtet, freue ich mich natürlich über jeden, der ähm, liest oder hört und mit uns diskutiert und deshalb ähm, möchte ich niemanden m- vernachlässigen und niemanden, ähm, ich möchte, dass sich einfach alle angesprochen fühlen und deshalb heißt es jetzt ab sofort eben nicht mehr Hallihallo meine Lieben, sondern nur noch hallo. Worum soll es heute gehen? Ähm, es geht um um die aktuelle Lage, könnte man sagen. Es sieht nicht so aus, als würden wir in aller nächster Zukunft in das alte Normal zurückgehen ähm, können. Wir privat noch in der Arbeitswelt, ganz besonders nicht in der Arbeitswelt. Und das bedeutet für ganz viele von uns, dass wir weiterhin im Homeoffice arbeiten. Ich muss sagen, ich genieße meine Homeoffice-Tage sehr. Ich bin zweimal die Woche im Homeoffice in aller Regel. Ich habe aber auch ähm, einen ganz großen Luxus, denn ich habe zu Hause schon immer ein eigenes Arbeitszimmer. Ähm, Ich muss nicht am Küchentisch arbeiten oder auf der Couch. Ich muss mir äh, die Räume auch nicht mit irgendjemand anderem, mit meinem Mann teilen, äh, selbst wenn der Homeoffice hätte, was er als Beamter nicht hat hätten wir jeder seinen eigenen Arbeitsbereich. Das empfinde ich im Moment tatsächlich als großen Luxus und wir haben ähm, darüber hinaus keine Kinder. Normalerweise ist das ein Punkt, den ich eher bedauere, aber in der gegenwärtigen Situation, wenn ich mir angucke, was Freunde von uns leisten müssen, die nebenbei ihre Kinder noch äh, im Homeschooling betreuen, muss ich sagen, empfinde ich das gerade eher als Luxus, dass ähm, wir uns einfach nur mit uns selbst, abstimmen und ähm, ja, nur nur einander und die Nähe zueinander überleben müssen. Aber ich bin mir sehr bewusst, dass das, wie gesagt, eine privilegierte Situation ist und dass ganz viele von euch da draußen, wenn ähm, sie von Homeoffice reden, eben den Küchentisch meinen oder ähm, die Couch oder sonst irgendeine Ecke, in der es jedenfalls weder bequem ist, noch sich konzentriert arbeiten lässt ähm, und dass diese Homeoffice-Situation, die ja jetzt für viele schon ein Jahr dauert, so langsam wirklich, wirklich an die Substanz geht. Und deshalb habe ich mir ein paar Tipps überlegt oder mal zusammengetragen, was mir hilft, was anderen hilft, um diese Homeoffice-Situation, solange sie jetzt noch dauert, besser zu überstehen. Es ist übrigens ganz interessant, ich habe für den Anfang mal ein paar Zahlen recherchiert. Es gibt Studien, äh, die Quellen findest du, wenn du auf äh, www.zeitplanerin.de slash Homeoffice gehst. Da habe ich sie dir verlinkt. Es gibt Studien, wonach fast ein Viertel aller Arbeitnehmer äh, in den letzten Monaten ausschließlich von zu Hause aus gearbeitet haben. Das sind mehr als zehn Millionen Menschen. Die Zahl finde ich, Die absolute Zahl finde ich bemerkenswert. Aber wenn ich mir überlege, dass wir schon ein Jahr in der Pandemie sind, also es auch schon ein Jahr die Empfehlung gibt, Homeoffice zu ermöglichen, dann finde ich ein Viertel aller Arbeitnehmer erschreckend wenig Menschen. Denn das heißt ja im Umkehrschluss, dass drei Viertel immer noch ähm, mit relativ engem Kontakt in irgendwelchen Büros oder Werkshallen, in Krankenhäusern, ähm, in Supermärkten und weiß der Geier wo arbeiten und einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Zu diesen 10 Millionen Menschen, die äh, ausschließlich von zu Hause aus arbeiten, kamen aber immerhin noch ein bisschen mehr als 8 Millionen, die zumindest einige Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten, also so wie ich ungefähr. Und das wird dann doch beeindruckend, wenn man sich die Zahlen von vor Corona anguckt, denn da waren es tatsächlich nur knapp 4 Prozent der Angestellten, die von zu Hause gearbeitet haben. Also 4 und jetzt, wie gesagt, ein Viertel, 25 Prozent die ausschließlich von zu Hause arbeiten. Das ist dann schon irgendwie sehr beeindruckend, finde ich. Und was ich auch ganz spannend fand, diese Studie hat auch abgefragt, wie es den Menschen damit geht, ähm, zu Hause zu arbeiten. Und die meisten Befragten genießen tatsächlich vor allem die eingesparte Pendelzeit, dass sie finden, dass sich Familie und Beruf besser vereinbaren lassen und glauben, dass sie ihre Arbeit daheim effizienter organisieren können als im Büro. Würde ich erstmal so unterschreiben für mich. Ähm, bei mir gilt das allerdings tatsächlich nur, wenn ich nicht 100% im Homeoffice bin. Wenn ich nur im Homeoffice arbeite, kann ich dabei zugucken, wie meine Produktivitätskurve von Tag zu Tag abflaut. Und was den meisten Befragten negativ auffällt, ist eben auch genau das, was ähm, was mich immer wieder ins Büro treibt, nämlich dass, wenn man nur noch zu Hause arbeitet, das Abschalten nach Feierabend immer schwerer wird, weil sich Beruf und Freizeit so sehr vermischen und wenn dann äh, zum Homeoffice eben auch noch Homeschooling kommt, dann ist die Belastungsgrenze ähm, dieser Umfrage, dieser Studie zufolge, was ich logisch finde, extrem schnell überschritten. Damit du trotzdem, egal wie deine Situation gerade ist, den Überblick und die Nerven behältst, kommen jetzt hier meine elf wichtigsten Tipps für die Arbeit im Homeoffice. Tipp Nummer eins und für mich der wirklich wichtigste, akzeptiere deine Grenzen. Gerade wenn du Kinder hast, ähm, die du derzeit noch daheim betreust, kannst du das vergessen, dass du ganz normal arbeiten kannst. Das ist einfach nicht möglich. Du kannst dich nicht aufteilen, du hast keinen Klon ähm, und der liebe Gott spendiert dir auch keine 25. und 26. Stunde pro Tag. Und zwar ganz egal, wie dringend du sie vielleicht bräuchtest. Du hast im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Du kannst dich aufreiben, um allem und allen gerecht zu werden. Ähm, Am Ende brichst du zusammen und am Ergebnis ändert es ja trotzdem nichts. Denn das funktioniert einfach nicht. Es geht nicht. Du kannst im Moment nicht 100% leisten. Deshalb ist genau das mein wichtigster Tipp. Akzeptiere, dass du im Moment nicht leisten kannst, was du von dir selbst gewohnt bist. Und wenn du angestellt bist und Angst hast, dass das irgendwie Auswirkungen auf deine Zukunft hast, dann ähm, sprich mit deinem Chef um gemeinsame Kompromisse zu finden. Vielleicht kannst du ja deine Arbeitszeit zum Beispiel über den Tag aufteilen, ähm, so dass du immer, wenn die Kinder zu Hause sind und intensiv betreut werden müssen, eben nicht arbeitest und dafür abends oder früher am Morgen was dranhängst, wenn das passt. Oder du kannst vielleicht vorübergehend deine Stunden reduzieren. Egal, welche Lösung du findest und selbst wenn es kein Entgegenkommen gibt, Akzeptiere deine Grenzen und vor allem sei wertschätzend zu dir selbst. Es ist ja nicht deine Schuld, du hast nichts falsch gemacht. Zweiter wichtiger Punkt, vor allem wenn du im Team remote arbeitest. Wenn ihr nicht gemeinsam im Büro sitzt, macht sich relativ schnell Unsicherheit breit, wann wer eigentlich erreichbar ist. Ich kenne das auch von mir, Ähm, als ich letztes Jahr... ähm, im Team und 100% remote gearbeitet habe, da war das tatsächlich so, dass man dann überlegt hat, hm, hat er jetzt schon Pause? Ich will in der Pause ja nicht stören. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch belastend, ähm, wenn du dann irgendwie regelmäßig Nachrichten bekommst, obwohl du schon am Feierabend bist. Und wir machen uns in solchen Situationen auch extrem schnell selbst Druck, weil wir dann länger arbeiten oder ähm, länger erreichbar sind zumindest, weil wir um Gottes Willen nicht den Eindruck erwecken wollen, wir würden uns im Homeoffice ausruhen. Das Einzige, was dagegen hilft, ist tatsächlich reden. Kommuniziert im Team genau, wie und wann ihr arbeitet. Wenn ihr keine festen Arbeitszeiten habt, dann trifftet ihr jetzt im Homeoffice vielleicht deutlicher auseinander als früher im Büro. Einfach weil jeder stärker nach seinem eigenen Biorhythmus arbeiten kann. Und das ist auch überhaupt kein Problem in den allermeisten Fällen, solange es eben ausgesprochen ist. Wenn der Frühaufsteher im Team zum Beispiel gern schon morgens um 6.30 Uhr am Schreibtisch sitzt, aber dafür nachmittags eher geht, muss der Rest der Mannschaft das halt wissen. Ähm, weil dann legt man Anfragen, die man für die man ihn braucht, halt in die Zeit, in der er da ist. Genauso umgekehrt, wenn du lieber in Ruhe frühstückst und langsam in den Tag startest, aber dafür nach 17 Uhr noch gut erreichbar bist, dann ist das genau dasselbe. Übrigens ist das auch, wenn du das klar kommunizierst, eine Riesenhilfestellung für deinen Chef, denn ähm, der kann, wenn es aus Unternehmenssicht zum Beispiel gewünscht ist, dass ihr euch an eine Kernarbeitszeit haltet, kann er genau die Gelegenheit, wenn du kommunizierst, wann du arbeitest oder arbeiten willst, nutzen, um ähm, das eben auch mitzuteilen. Und er ist auch dafür verantwortlich, dass ihr euch äh, an das Bundesarbeitszeitgesetz haltet. Er muss also gewährleisten, dass ihr nicht zu viel arbeitet. Und das ist, wenn du dich mal kurz in die Perspektive eines Vorgesetzten versetzt, ist das in der aktuellen Situation wirklich schwierig. Denn wie soll er das denn kontrollieren? Ähm, und auch deshalb ist es wichtig, dass ihr eben offen und transparent festlegt, wer wann arbeitet, sodass er zumindest ein Mindestmaß an Kontrolle hat und seiner Fürsorgepflicht nachkommen kann. Tipp Nummer drei, definiere Ziele für deine Arbeit. Bei ganz vielen Angestellten ist das Ziel die Arbeitszeit gewesen, früher im Büro. Also mein, mein, das Ziel meines Arbeitstages ist, ich muss von 9 bis fünf da sein. So steht es immer im Arbeitsvertrag. In der Regel sind im Arbeitsvertrag ja Arbeitszeiten vereinbart und keine Leistungen, keine konkreten Deshalb leg dir konkrete Ziele fest. Und vor allem ist es wichtig, diese Ziele nicht nur für dich zu kommunizieren, sondern sie eben auch ins Team zu tragen und im Team abzusprechen, weil alle zwischenmenschliche Kommunikation und jedes Mal über den Flur rufen oder äh, mal schnell nachfragen, wenn man bei einem Projekt hängt, so wie das früher im Büro möglich ist, entfällt ja jetzt. Das heißt aber auch, du und das, was du tust, was du leistest, ist viel weniger sichtbar als früher. Und vielleicht hast du deshalb jetzt das Gefühl, dein Chef oder deine Chefin glaubt, du machst dir einen Lenz. Oder vielleicht kontrollieren dich deine Vorgesetzten viel stärker und du interpretierst das als Misstrauen oder Kritik an deiner Arbeit. Möglicherweise steckt aber auch einfach nur Unsicherheit dahinter oder eben die Angst, als Chef überflüssig zu sein. Was auch immer der Grund ist, miese Stimmung im Team brauchst du jetzt auf jeden Fall nicht und dem kannst du entgegenwirken, wenn du klare Zielvereinbarungen mit deinem Chef triffst. Vielleicht könnt ihr das ja sogar in einem großen Teammeeting-Reihe umfestlegen, sodass wieder so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht und man sich auch gegenseitig unterstützen kann, wenn man ähnlich gelagerte ähm, Zielvorgaben, Ziele hat. Macht das möglichst kleinschrittig, also nicht irgendwie, keine Ahnung, einmal für die nächsten sechs Monate, ich arbeite an Projekt XY, sondern definiert genau, welche Aufgaben zum Beispiel bis Ende der Woche oder bis zum nächsten Teammeeting, wenn das wöchentlich stattfindet, erledigt sein sollen. Welche Projektziele sollen erreicht sein? Was musst du dafür konkret tun? Wie hoch ist der einzelne Aufwand für die Punkte? Wann und mit wie vielen Details möchte dein Chef über den Zwischenstand informiert werden? Von wem brauchst du bis wann welche Zuarbeit? Ja, Also macht es möglichst konkret und möglichst detailliert, damit jeder weiß, was von ihm erwartet wird und ihr möglichst effizient weiterarbeiten könnt, auch wenn ihr euch eben nicht seht und diese schnellen Zwischenrufe und Zurufe ähm, entfallen leider. Der nächste Tipp, lege für dich Fokuszeiten fest. Egal, ob es um deine Kollegen oder um deine Kinder geht. (lacht) Und Manchmal sind die einen so nervig wie die anderen. Wenn dich jemand immer wieder aus der Konzentration reißt, stresst dich das nicht nur, es ist auch wirklich Gift für deine Produktivität, weil du einfach extrem lange brauchst, um wieder in den Fokus zu kommen. Deshalb leg also für dich Fokuszeiten fest. Also Zeiten, in denen du wirklich konzentriert arbeitest und nur im absoluten Notfall gestört werden darfst. Du kannst dafür feste Zeiten vereinbaren, wenn dir das liegt, also zum Beispiel kommunizierst du an jeden, der es wissen muss, dass du an jedem Werktag zwischen 9 und elf ähm, Fokuszeiten hast und wenn dich bitte vorher oder nachher anrufen oder anschreiben und anschatten soll. Oder du etablierst ein Zeichen, das allen zeigt, dass du jetzt gerade nicht ansprechbar bist, wenn du deine Fokuszeiten eher flexibel handhaben willst. Letzteres ist mit den Kollegen vermutlich einfacher umsetzbar als mit der Familie, weil du einfach nur, wenn ihr einen Teamchat habt oder sowas, deinen Status auf beschäftigt setzen musst. Oder du sprichst halt im Teammeeting an, dass du das, ähm, dass du heute Nachmittag zwei Stunden von bis nicht erreichbar bist. Zu Hause kannst du dir Signale überlegen, je nachdem wie alt deine Kinder sind. Ja, du kannst dir ein Bitte-nicht-stören-Schild für deine Bürotour basteln zum Beispiel. Oder ähm, so arbeitete die IT bei einem meiner früheren Arbeitgeber. Du stellst dir äh, ein Symbol, also bei denen war das eine Quietscherente, auf den Tisch, wenn du dich konzentrieren musst. Und das war immer das, wenn diese Quietscherente auf der Ecke stand, so dass jeder sie gesehen hat, wenn man reinkam, dann war klar, ah, okay, der arbeitet gerade fokussiert, bitte nicht ansprechen. Das kannst du mit jedem anderen Symbol auch machen. Du kannst ja zum Beispiel ein Spielzeug deiner Kinder leihen, wenn du das mit denen gemeinsam aussuchst, sind sie gleich auch involviert und merken sich vielleicht auch besser, was das bedeutet und dass sie dich da nicht stören sollen. Es ist einfach nur ein Symbol, ein Zeichen für deine Familie, dass du jetzt Ruhe brauchst und nicht abgelenkt werden möchtest. Es funktioniert also alles, worauf ihr euch einigen könnt. Nächster Tipp. Eliminiere Störungen. Es gibt externe Störungen, über die haben wir gerade gesprochen. Ne? Also wenn Kollegen, deine Familie, keine Ahnung, irgendwer immer zu nervt. Aber manchmal sind wir für unsere Störungen äh, auch selbstverantwortlich. Ich sage dazu nur Push-Up-Notifications, E-Mail-Benachrichtigungen, Chat-Meldungen, Newsticker. Alles sorgt für Stress in deinem Gehirn, weil das alles wie ein, wie ein neuer kleiner Min- Mini-Alarm ist. Und du brauchst dann entweder viel Willenskraft und damit Hirnkapazität um zu widerstehen und eben nicht ständig nachzugucken, was da gerade aufpoppt, sondern bei deiner Aufgabe zu bleiben. Oder du unterbrichst diese Aufgabe unendlich oft, weil du jedes Mal nachguckst, was los ist. Und ähm, dann brauchst du wieder Minuten, um wieder tief, tief einzutauchen. Also du brauchst jedenfalls, um deine Aufgabe endlich abzuschließen, viel, viel länger, als wenn du fokussiert dranbleiben könntest. Deshalb versuch, Störungen, soweit du kannst, zu eliminieren. Wenn du zum Beispiel gerade an etwas arbeitest, das deine Konzentration erfordert, schließ dein Mailprogramm. Es werden in dieser Zeit keine Mails kommen, die innerhalb von drei Sekunden beantwortet werden. Wenn es nämlich wirklich, wirklich dringend ist, dann rufen die Menschen an. Schalt auch die Notifications auf dem Handy aus. Schalt das Handy lautlos oder versetz es am besten sogar in den Flugmodus, damit es dich nicht stört in dieser Fokuszeit. Äh, pro tipp vergiss nicht, es hinterher wieder anzuschalten. Schließ am Rechner alle anderen Anwendungen, die du gerade nicht brauchst, vor allem die, die mit Notifications arbeiten, also soziale Netzwerke und Co. Mach's zu, mach's wirklich richtig zu. Es hindert dich ja niemand daran, in deiner nächsten Pause alles wieder aufzumachen und neu nachzugucken. Setz deinen Status im Teamchat auf "beschäftigt", "nicht stören" oder was auch immer ihr dafür eine Einstellung habt. Jedenfalls signalisiere auch deinen Kollegen, dass du gerade in einer Konzentrationsphase bist. Wenn es um dich herum chaotisch und laut ist, dann investiere in noise Cancelling kopfhörer oder benutze Oropax. Das ist am Anfang gewöhnungsbedürftig, weil mit beidem so ein Grundrauschen im Ohr entsteht, das ungewohnt ist. Aber ich arbeite zum Beispiel ganz viel mit ähm, Kopfhörern. Entweder einfach nur Kopfhörer, um Dinge auszublenden, oder Kopfhörer und Binaural Beats, um meine Konzentration zu steigern. Das funktioniert hervorragend. Und wenn du daheim kein Arbeitszimmer hast, dann schau mal, ob du dir deinen Arbeitsplatz so einrichten kannst, dass du mit dem Blick zur Wand oder zum Fenster arbeitest. Blickst du nämlich in den Raum und es ist ein Wohnraum und du hast womöglich auch noch Kinder, die den ganzen Tag zu Hause sind, dann ist die Gefahr extrem groß, dass du dich von all dem Chaos und deinen haushalts ablenken lässt, die du da ständig siehst, wenn du vom Rechner hochblickst. Das hilft dir auch nicht, konzentriert mit deiner Arbeit fertig zu werden. Nächster Tipp. Bündelt Video- und Telefonkonferenzen. Videokonferenzen sind momentan, wenn du 100% Homeoffice hast, deine einzige Chance, deine Kollegen zu sehen. Sozusagen das einzige Stück Socializing, das noch möglich ist. Und das ist auch wichtig. Aber Video- und Telefonkonferenzen sind wie jedes Meeting im echten Leben Zeitfresser. Und zwar vor allem dann, wenn du in der Woche mehrere davon unterbringen musst und die sich so kleckermäßig auf die Tage verteilen. Wenn du also vormittags eine Stunde mit dem Projektteam mit dem Projektteam <lacht> mit dem Projektteam brainstormst und nachmittags mit dem Kunden telefonierst, wirst du in der Zwischenzeit vermutlich nicht sehr viel produktives schaffen. Die Zeit dazwischen ist zu kurz für wirklich effektives Arbeiten, aber sie ist zu lang für eine Pause und es entsteht dann entweder Leerlauf. Oder du musst halt ständig deine Arbeit unterbrechen ähm, und warum das nicht so richtig effektiv ist, habe ich ja eben schon erklärt. Versuch deshalb, die verschiedenen Konferenzen, die du so hast, an einem oder zwei Tagen in der Woche zu bündeln. Und an diesen Tagen nimmst du dir dann eben keine großen zusätzlichen Aufgaben vor, sondern es sind halt deine Konferenztage fertig aus. Dann brauchst du auch kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn du zwischen den Konferenzen eben nicht viel wegschaffst. Nächster Tipp das ist der, der am simpelsten klingt und am schwersten umzusetzen ist, wie ich finde, sag Nein. Das gilt übrigens nicht nur fürs Homeoffice. Und es ist tendenziell eher ein Frauen- als ein Männerproblem. Aber lern deutlich zu sagen, wenn du etwas nicht tun kannst oder willst. Also nicht, ja vielleicht oder ich schau mal oder naja, wenn du sonst niemanden findest, sondern einfach nur Nein. Du kannst das begründen, also ich habe zum Beispiel immer so einen Begründungsreflex, ich empfinde einfach nur Nein immer so als unhöflich, deshalb versuche ich es zu begründen, aber du musst das nicht begründen. Du musst es ja nicht ähm, aggressiv sagen, du kannst ja einfach höflich und freundlich Nein sagen. Du machst mit einem klaren Nein nicht nur deutlich, dass... Du deine eigenen Grenzen kennst und dein Zeitmanagement im Blick und im Griff hast. Du machst, wenn du mal darüber nachdenkst, auch deinem gegenüber das Leben viel leichter. Denn wer fragt, ob du ihm eine Aufgabe abnehmen kannst und ein vielleicht zur Antwort kriegt, der hängt in der Luft, bis aus deinem vielleicht ein Ja oder Nein geworden ist. Wenn du sofort Nein sagst, kann er aber auch sofort handeln und sich nach einer anderen Lösung und nach jemand anderem umsehen, der ihm hilft. Und wie gesagt, Nein, kannst du auch nett und mit einem Lächeln sagen, das ist nämlich eigentlich kein unhöfliches Wort, es ist eben nur eine klare Positionierung und damit haben wir manchmal ein Problem, auch weil es uns häufig aberzogen wird. Nächster Tipp, plane deinen Tag, gib ihm Struktur Wenn du mich fragst, ist das ein Tipp, der immer gilt und nicht nur im Homeoffice, aber es gibt im Homeoffice keine äußeren Abläufe, die deinen Tag strukturieren. Und je nach Typ kann das besonders gefährlich in Anführungsstrichen werden. Denn es kann dazu führen, dass du dich vielleicht kaum motivieren kannst, überhaupt nochmal anzufangen. Oder du verzettelst dich stundenlang im Internet und arbeitest dann bis in die Nacht, um deine Aufgaben noch rechtzeitig zu schaffen. Abhilfe schafft hier ein konkreter Tagesplan. Und auch wenn sich das für dich, wenn du jetzt so ein Freigeist bist, im ersten Moment einengt und einschüchtern anhört, bitte ich dich, dem Ganzen eine Chance zu geben. Es gibt ja Methoden und Tools für jeden Zeitmanagement-Typ. Und wenn dir die ganz eng nicht behagen, wobei auch da würde ich sagen, probier es erstmal aus, dann such dir halt eins, das dir mehr Flexibilität bietet, Aber ganz ohne Planung endest du zwangsläufig im Chaos oder im Stress, weil du immer alles auf den letzten Drücker noch fertig machen musst. Ich empfehle tatsächlich, es mal mit Timeboxing zu probieren. Also plan im Kalender feste Zeitslots für die Aufgaben ein, die du an diesem Tag erledigen willst. Auch Pausen und Pufferzeiten ähm, bekommen einen Slot und so behältst du wirklich gut den Überblick über deine Zeit und du zwingst dich selbst dazu, kontinuierlich weiterzumachen, weil du eben sonst in Verzug kommst. Wie Timeboxing genau funktioniert, kannst du übrigens auch nachlesen auf dem Blog und zwar unter www.zeitplanerin.de timeboxing Wichtig, nochmal wichtig, auch den Feierabend planst du bitte fest ein und hältst dich dran. Und jetzt sollte ich vielleicht einen Schluck von meiner eigenen Medizin nehmen und Feierabend machen? Naja, ich habe ja nur noch drei Tipps. Der nächste lautet, priorisiere deine Aufgaben und halt dich dran. Überleg mal, wie dein Tag so läuft. Oder überleg mal, ob dir das folgende bekannt vorkommt. Hier noch schnell den Geschirrspüler eingeräumt, da noch eben der Kollegin ein lustiges Bild geschickt, zwischendurch kurz mal bei Instagram reingeschaut und huch, wo ist die Zeit hin? Meine Tage im Homeoffice wenn ich sie nicht plane und meine Aufgaben nicht priorisiere, laufen ganz häufig so ab, weil ich immer das Gefühl habe, naja, das kann ich ja später noch machen. Und irgendwann ist später Mitternacht, weil mir der Tag durch die Finger gerieselt ist, ohne dass ich es gemerkt habe. Damit du dich nicht verzettelst, nimm dir also morgens ganz bewusst die Zeit, deine Aufgaben zu priorisieren, wenn du ein Morgentyp bist oder wenn du eher so funktionierst wie ich, dann mach das abends als allerletztes, bevor du Feierabend machst. Schreib dir also auf, welche Aufgaben am nächsten Tag anstehen und Mach eine kurze Priorisierung, damit du weißt, welche sind am wichtigsten, welche sollte ich also vielleicht ähm, als erstes angehen oder zumindest so einplanen in meinen Tag, dass sie auf jeden Fall fertig werden. Du kannst verschiedene Methoden zum Priorisieren nutzen. Ähm, Es gibt auf dem Blog einen Artikel, der heißt Aufgaben richtig priorisieren. Da habe ich dir ganz viele zusammengefasst. Wenn du es schnell und einfach haben willst, dann schreib dir einfach eine To-Do-Liste und äh, vergib den Aufgaben Nummern. Also schreib von 1 bis X runter, welche äh, Aufgaben welche Wichtigkeit haben, wobei 1 am wichtigsten ist und X, also die letzte Zahl am unwichtigsten. Und dann, und das ist der wichtigste Teil dieses Tipps, arbeite die Aufgaben dann eben bitte auch ab von oben nach unten. Denn nur vom Priorisieren erledigt sich dein Pensum halt nicht. Vorletzter Tipp und einer, bei dem du, da bin ich mir sicher, dazu neigst, ihn zu ignorieren. Also hör genau zu. Vorletzter Tipp, mach Pausen. Um produktiv und ausgeglichen zu sein, brauchen dein Gehirn und dein Körper echte Pausen. Und letztlich braucht das auch deine Familie, denn wenn du zu lange auf Pausen verzichtest, dann sind deine Batterien irgendwann so leer, dass du auch für sie nicht mehr richtig da sein kannst. Also sorg dafür, dass du mindestens einmal in der Stunde eine Mini-Mini-Mini-Pause einlegst. Das müssen nur fünf Minuten sein, aber nutz die, um dich bewusst zu entspannen. Also öffne das Fenster, gönn deinen Augen eine Bildschirmpause, schau in die Weite, atme ein paar Mal tief durch, sowas. Und wenn du merkst, dass deine Konzentration nachlässt, dann leg eine längere Pause ein. Lauf zum Beispiel einmal um den Block oder spiel eine Runde mit deinen Kindern Und zwar dann eben auch ohne schlechtes Gewissen und Dauerblick auf den Laptop oder mach dir was Anständiges zu essen oder lies ein paar Seiten in dem Buch. Also irgendwas, was dich wirklich für ein paar Minuten oder eine Viertelstunde wegbringt von der Arbeit und dir wirklich, dir und deinem Gehirn wirklich Erholung bietet. Um Erholung geht es übrigens auch in Tipp Nummer 11 in Sachen Surviving Homeoffice und zwar etabliere ein Feierabendritual. In Vor-Corona-Zeiten hast du vielleicht den Heimweg zum Abschalten benutzt. Also dann war in die Bahn oder ins Auto zu steigen sozusagen ein Sicht- und fühlbares Signal für deinen Kopf, dass die Arbeit jetzt vorbei ist und du in den Feierabend startest. Im Homeoffice fällt dieses Ritual weg. Und dazu kommt, wenn der Arbeitsplatz nur fünf Schritte weg ist, dann ist es sehr verführerisch, nur noch mal schnell die Mails zu checken oder die eine Kleinigkeit noch fertig zu machen, wenn die Kinder im Bett sind. Dass sich Freizeit und Beruf so stark vermischen ähm, und sie nicht mehr richtig abschalten können, haben, wenn du dich an den Anfang erinnerst, auch die meisten Befragten in den Homeoffice-Umfragen als Problem angegeben. Und tatsächlich brennst du irgendwann aus, wenn du nicht mehr richtig abschaltest, wenn du nicht mehr richtig runterfährst. Deshalb ganz wichtig, schaff dir ein neues Feierabendritual, das sozusagen wie dein Heimweg vom Büro wirkt, nur zu Hause Du kannst dir zum Beispiel den Heimweg, das Pendeln vorgaukeln, indem du wirklich jeden Tag nach Feierabend zuerst einen kurzen Spaziergang machst. Aber selbst wenn du die Wohnung nicht verlässt, kannst du ein Ritual etablieren. Du kannst zum Beispiel jeden Abend den Laptop schließen und in eine Schublade räumen. Oder du kannst deinen Arbeitstag immer damit beenden, dass du deinen Schreibtisch richtig leer räumst. Oder du kannst... Ist mit etwas ganz Kreativem probieren und kannst zum Beispiel jeden Abend ein bestimmtes Lied anmachen und einen Feierabendtanz improvisieren. Was weiß ich, lass dir was einfallen, was zu dir und deinem Tagesrhythmus passt, ähm, aber schaff dir ein eigenes Feierabendritual, das deinem Kopf signalisiert, jetzt ist Freizeit. Mein Ritual übrigens ist die Tagesplanung für den nächsten Tag. Wenn ich meine Tagesreflexion schreibe und meine To-Dos für den nächsten Tag aufschreibe, dann weiß mein Kopf, juhu, letzte Task für heute, gleich ist Feierabend. Das waren also meine elf Tipps um das Homeoffice, Homeschooling, Lockdown, Corona, wie auch immer, um dieses ähm, neue, nicht normale Normal zu überleben. Wenn du andere Tipps hast, wenn du dir Routinen oder Tricks etabliert hast, die dir helfen, die ganze Sache besser zu überstehen und ähm, trotzdem gute Laune zu haben, dann immer her damit, sehr sehr gerne entweder wie immer per Mail an info@zeitplanerin.de oder als Kommentar unter dem Artikel zu diesem Podcast unter zeitplanerin.de/homeoffice oder gerne auch auf Instagram, da ist die Diskussion und die Community im Moment tatsächlich am aktivsten und ich freue mich riesig, wenn du dazu uns stößt und mit uns diskutierst. Bis dahin verabschiede ich mich für heute von dir. Ich hoffe, du bist nächsten Montag wieder dabei zur nächsten Folge vom Zeitplanerin-Podcast. Und bis dahin gilt wie immer, deine Zeit ist genauso wichtig wie die von allen anderen.